0: Eu fui para esse congresso, eu não conhecia ninguém E aí eu cheguei nos estandes de laboratório né? E fui conversar com alguns representantes em comum que tinha. Ah, eu sou a Torrino, e todo mundo já ficou Ué, o Torrino? É, vim no congresso de alergia Nossa, mas que legal! Ah, tem alguma alergista de literói aí? Ah, tem fulano, tem ciclano, tem neutroano Ah, você me apresenta? Eu perguntei, ah, você me apresenta? Apresenta Aí eu conheci uma então, assim, você está ampliando a sua rede quando você frequenta é, congressos e simpósios que discutem áreas
1: em comum. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao episódio de número 49 do Médico Celebridade Cast. Nesse episódio eu vou conversar com a otorrinolaringologista a doutora Renata Moura e nós vamos falar além daquelas dicas de marketing de sempre, sobre a importância, o quanto é fundamental você, como médico, fazer networking, principalmente com aquelas especialidades que podem te gerar indicação. Então vamos para o bate-papo, espero que você goste. Que é o que eu sempre falo, daqui uns 3, 4, 10 anos, eu quero que algum colega teu escute o que você tem para falar e que de alguma forma isso mude ali a percepção que ele tinha sobre algum, sobre algum tema na área. E antes de eu ficar explandando aqui, né, vou deixar com que você se apresente, fale quem é você, é, a sua experiência na medicina, é, o, o como que atende atualmente, a, a tua atual realidade na carreira, por favor. Ah,
0: Obrigada, bom, então, para quem não me conhece, eu vi que você me apresentou Sou Renata Moura Barizon, moro em Niterói, mas sou de Cuiabá, Mato Não. Grosso. Sou Otorrino, estou aí completando esse ano 15 anos de formada e sou filha de médico. Então, filha de médico do interior tem uma visão muito diferente. A gente tem aquela visão do médico humanizado, do médico de família que ia na casa das pessoas. É diferente do que a gente vê no dia a dia nos grandes centros, né? E o marketing do passado maior era boca a boca, sem dúvida nenhuma. E outra maneira de você fazer um marketing... Antes era no jornal, revista, parecia em coluna social E esse era o marketing do meu pai, meu pai não fazia, faziam para ele isso, né? Porque era um médico da cidade, o clínico Aí quando ele foi para uma cidade anterior, ficou mais assim ainda E hoje não, eu acho que hoje as coisas mudaram, né? E eu mergulhei muito nesse mundo do marketing, você sabe, né? Leio muito, pego várias dicas contigo a respeito de livros e lei porque eu acho que tem como a gente associar a, aquela medicina humanizada que existia antes e hoje pouco tem, então a gente tem que resgatar, associar esse tipo de medicina com o marketing atual porque eu acho que o boca a boca existe, ele realmente é muito forte, mas a rede social, ela pega uma gama muito maior de paciente, né? Então, esse da rede social, ele vai fazer o boca a boca dele também, ele vai marcar na outra rede social, vai marcar para os amigos e isso vai expandir. E eu acho que a outra maneira, que é o que eu acabei usando, é, sem saber, instintivamente, lá quando eu comecei a atender, eu ainda era R1, eu atendia numa clínica de otorrino, é, é aquela questão de você tentar interagir com um outro médico do paciente. Então, naquele momento que eu era o R1, R2, eu fazia a cirurgia da criança, eu mandava cartinha, a cartinha tradicional, cartinha que ninguém manda mais para o pediatra, e ali, ou para o alergista, e ali meu nome ia rodando. Quem é? Quem é? Quem é? Ah, trabalha lá na Clínica X, a clínica é famosa aqui em Niterói. Então, procura essa médica lá, não sei quem é. E ali foi começando a fazer o nome, né? Esse foi o meu marketing inicial, eu acho, porque eu peguei uma coisa que ninguém fazia mais, e quase ninguém faz ainda, e, e comecei a introduzir. E depois eu comecei a frequentar congressos e cursos de outras especialidades que tinham relação com a minha especialidade E aí eu comecei a fazer um troca maior entre os especialistas Então isso cresceu muito Muita gente eu já conhecia através dessas cartinhas que eu trocava E aí, em 2015 eu fui num congresso de alergia no Espírito Santo, né? foi em Vitória e quando eu cheguei lá, eu conheci vários alergistas daqui de Niterói Que eu trocava essas cartinhas e fiquei assim realmente impressionada Nossa, é você, é você Então saiu daquele papel, passou para o físico Mas hoje a gente tem a questão da rede social que facilita muito nesse contato, né? Isso realmente, você conhece um colega por aqui, você manda um direct, você conversa com ele, discute um caso, troca paciente Faz live, que aliás foi o que eu mais fiz essa quarentena ah, né? Cansa assim, mas isso me deu um retorno muito grande né Na, na quarentena não parei, meu. trabalho hoje é um trabalho normal né? Às vezes você não tem ainda o movimento cirúrgico que você tinha antes Mas a qualidade da cirurgia está melhor Então, assim realmente, você saber estudar o seu colega Saber qual é a ligação melhor que você pode fazer com outro profissional Te ajuda muito a crescer E né? eu acho que esse foi o primeiro caminho que eu acertei
1: Olha, Renata, a conversa geralmente ela vai tomando alguns rumos, por isso que eu não gosto Se é prova disso, a gente não fez nenhum script, simplesmente Sim. eu te convidei, a gente ligou a câmera e sai falando. E
0: foi. Mas,
1: de verdade, eu não tinha, eu não tinha pretensão e não tinha bolado nenhuma pergunta nesse seguinte sentido, falar de network, mas já que você entrou nisso, eu acho tão, tão importante a gente falar, né? Primeiro, frequentar congressos de outras especialidades. E, e geralmente, principalmente na tua área, na né, Autorrino, você recebe muitos pacientes ali de outros especialistas, nem toda a área é assim, mas muita de, muitas delas têm esse espaço. Então, frequentar hum. é uma coisa. E o que eu vejo? Muita gente vai para congresso e sempre fica ali com os mesmos amigos, sai para almoçar, depois vai no bar à noite, mas sempre com os mesmos amigos, fica aquele grupo fechado. Você falou para mim que passou a conhecer gente de outras especialidades. Como funciona esse processo? Porque você sempre foi muito comunicativa. É o seu jeito mesmo ou é uma coisa já pensada de ir para um congresso de especialidade diferente, puxar a conversa com o máximo de pessoas possível? Se você pudesse lembrar algumas vezes que você fez isso, como é que funcionava?
0: Ah, essa vez que foi em 2015, que foi a primeira vez, eu fui nesse congresso de alergia, porque, na verdade, a gente frequenta os congressos de otorrino todo ano. E eu tenho aquela visão, né? O otorrino, ele é meu concorrente. Eu posso gostar dele, mas ele é meu concorrente. Ele vai me encaminhar paciente? Não, ele vai ser bom para a gente discutir a técnica cirúrgica e tal. Mas o network eu só vou ter com o otorrino se ele não for um cirurgião e me encaminhar. Eu tenho alguns casos desse. E eu tenho alguns otorrinos que... Fazem mais outras áreas. Otologia, por exemplo. Eu não, eu não faço otologia em caminho para esses colegas, né? Mas, normalmente, quem faz só otologia também faz a área que eu faço. Entendeu? Então, assim... Eu tinha essa visão, ele é meu concorrente, vou manter contato, vamos discutir, eu acho que isso é importante Mas o que eu queria era realmente aumentar meu movimento E eu só vou conseguir aumentar meu movimento na época, em 2015, no... eu não tinha essa noção Eu acho que eu não existia, existia Instagram nessa época? Eu não existia, existia, mas existia é, eu não, não era esse trabalho de marketing não. que a gente tem hoje, né? Então, eu pensei, poxa, todo ano eu vou no congresso esse ano eu vou no congresso de alergia. Porque eu trato de rinite alérgica, meu paciente, meu paciente que tem rinite tem asma, tem dermatite atópica. Eu não vou fazer teste alérgico, não é a minha intenção. Mas, assim, eu vou conhecer, eu vou entender melhor. E, nossa, é assim... Foi um grande aprendizado, inclusive profissional, porque aí você vê como que o alergista trata rinite, como que o otorrino trata rinite, entendeu? Então, você passa a tratar melhor, você, sabe, começa a, a entender melhor. E quando você faz um encaminhamento para um colega alergista, ele vai ver ali escrito que você, é, você tem algum que diferenciado ali. Ele vai observar isso, não vai ser qualquer otorrino entendeu? E aí a minha questão na proximidade com a alergista É porque muitas vezes o paciente que é alérgico Ele tem um nariz entupido por um desvio de septo E ele está fazendo um tratamento com vacina E ele não está resolvendo 100% porque tem uma alteração anatômica Então eu também queria que eles sentissem a liberdade De me encaminhar esse paciente Sabendo que eu vou devolver esse paciente Porque também é uma outra questão muito comum dentro da área médica é um outro colega tratar e de repente não devolver porque eu faço tratamento de rinite, mas não, eu não faço vacina. Então eu fui para esse congresso, eu não conhecia ninguém, ninguém, ninguém. E aí eu cheguei nos estantes de laboratório, né? E fui conversar com alguns representantes em comum que tinha, eu falei, ah, eu sou a torrina, e todo mundo já ficou. Ué, o torrino? É, vim um no congresso de alergia. Nossa, mas que legal. Ah, tem algum alergista de Niterói aí? Ah, tem fulano, tem ciclano, tem neutroano. Ah, você me apresenta? Eu perguntei. Ah, você me apresenta? Apresenta. Aí eu conheci uma. Dessa uma, foi o que você falou. A gente fica sempre em grupos, né? Aí dessa uma já me apresentou para alergista do Rio, de próprio de Vitória, mas de Niterói. E tinha realmente muita gente de Niterói. E aí, ah, você que é Renato, você que é Renato, então assim, eu pedi mesmo, na cara de pau, falei com o representante, o representante me apresentou um, e daí eu já consegui fazer esse network com outros, e, e aí somos parceiras até hoje, e elas criaram esse hábito, realmente, até antes de iniciar o tratamento com vacina, me encaminhar para eu avaliar e depois devolver. Então ficou uma confiança ali, né? porque eu acho que você tem que ter uma ligação com confiança para você poder dividir esse paciente abertamente, discutir o que está acontecendo e eu acho que foi isso, então foi uma grande sacada que eu tive Eu retornei ao Congresso Brasileiro de Alergia dois anos atrás e aí eu já fui com uma alergista amiga que aí essa alergista, eu não conheci nesse congresso essa alergista eu conheci pelo Instagram, fizemos é amizade pelo Instagram e aí trocávamos os pacientes, consegui... trocamos até hoje. Hoje a gente vai trabalhar juntas, esse ano a gente ainda vai conseguir trabalhar junto no mesmo ambiente, então vai ser ótimo também, de tão legal que foi essa parceria. E aí quando eu fui, há dois anos atrás, novamente num congresso de alergia, é... eu conheci outras. Então assim, você está ampliando a sua rede, quando você frequenta... É, congressos e simpósios que discute áreas em comum. Eu fui em congresso de pediatria, né? porque pediatria tem o quê? Doença respiratória. Então você tem a visão do pediatra tratando, do autorino tratando, do alergista tratando. E aí eu fui crescendo nesse meio.
1: Ah, eu fiquei, fiquei maravilhado já em menos de 10 minutos de conversa eu já tenho uma estratégia nova para apresentar para os meus alunos. Olha. Porque é o seguinte, eu tenho, eu tenho algumas aulas que falam de network, né, que eu sempre falo, marketing é muito importante, mas médico sempre sobreviveu de boca a boca e network, isso não vai morrer. E, e principalmente naquelas especialidades que, que dá para se fazer network, né? que na maioria delas dá, mas tem umas assim, que dão ainda dão mais certo do que outras. Eu, eu falo de várias estratégias, mas essa eu não conhecia. Então, para quem está ouvindo aí, quiser anotar, aí depois vocês lembram da Renata, se der certo um dia. Você vai num congresso é, de algo que, que é relacionado ali às especialidades e, e onde algum colega seu pode, pode te indicar. Basta você ir em alguns estandes ali, que sempre tem, né? Ou seja, material cirúrgico, pessoal de tudo, de tudo ali. Vai no estande e pergunta se tem o, um especialista, não da sua especialidade, não o concorrente, mas alguém que pode te indicar da sua região. Fala, você, você conhece algum? que? Ah, conheço de Niterói, tem aqui o um fulano, 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 vou te apresentar. Eles vão te apresentar, você fica amigo de um, esse um já vai te apresentar para mais cinco, logo, você vai ter muitos pacientes. Eu, eu acho fantástico, porque isso é uma estratégia. A gente acha que as coisas acontecem, ah, hoje eu tive sorte, encontrei alguém. Não, dá para ser feito de maneira estratégica, né? Sim. E dá muito certo. Parabéns por já me ensinar alguma coisa em 10 minutos <risos> aqui. Dia, e, e Renata, é o seguinte, agora, já que a gente falou de network, agora eu vou voltar ao que estava planejado aqui a te perguntar, pelo menos que eu planejei aqui. Me fala um pouco sobre a tua realidade hoje. Como é que é? É, é, é consultório próprio? É, você atende várias clínicas, hospitais? Como é que funciona?
0: Então, hoje, como é que eu estou? Eu tenho um consultório transformando em clínica. Ele é basicamente plano de saúde, mas tem particular e o que a gente notou agora que com essa pandemia aumentou também o número de particulares, tá? Eu acho que eu devo isso também, o fato de muitos colegas ficarem um tempo sem atender, e aí assim, esse paciente veio e acabou ficando, tá? Eu trabalho num hospital da, da Rede Dora aqui em Niterói, trabalho um período lá. Que são pacientes diferenciados, opero lá também. Trabalho numa clínica de emergência aqui, que é o que eu trabalho há 14 anos, né? Essa clínica eu trabalho há 14 anos. E foi ali que eu realmente comecei a fazer o meu trabalho, meu network. Hoje a minha dedicação maior está dentro dessa clínica que eu estou formando agora com meu irmão. Não sei se você lembra dele, teve é. um curso no Rio.
1: Claro. Então prazer.
0: hoje é, a gente está focando ali. É, não só convênios, mas pacientes particulares. E aí a gente saiu um pouco daquela crença limitante de que a gente precisa de convênio, entendeu? Então eu estou trabalhando, por exemplo, aqui tem um convênio que é muito, que tem muitos pacientes, né? Que é a mil, a gente não tem, mas e daí? Não tem problema, a gente Pode atender o paciente da Mil, ele paga, ele pega reembolso. Porque eu acho que a questão de você trabalhar bem o seu nome, o seu trabalho, o paciente ele vai acabar te procurando. Ele vai. Se ele precisar pagar, ele vai pagar. Então, você precisa trabalhar a sua imagem, você precisa trabalhar seu network. E aí, quando a gente fala network, é importante você fazer inclusive network com esses profissionais que atendem particular. Porque eles vão te encaminhar muito, provavelmente também pacientes particulares, né? Então, assim, hoje eu estou numa situação bem tranquila, mas eu ainda corro atrás de convênio porque a gente precisa aumentar. A minha intenção não é só eu, e, só eu e ele atendendo, é ter mais colegas. Mas alugando o horário, não pagando porcentagem, alugando o horário porque a gente também está montando agora um setor de audiometria, agora a gente viu necessidade para isso, a gente faz exames endoscópicos lá, mas audiometria a gente não tinha, então a gente alugou uma sala e a gente está crescendo nesse sentido. O trabalho hoje nosso é voltado para lá, para a clínica, para a nossa clínica.
1: Maravilha. E, e a, vocês também estão mudando a infraestrutura de lá, ou vão mudar de prédio, como é que está funcionando?
0: Pois é, é, eu tenho um problema, né? Porque assim, eu penso lá, lá, lá na frente, entendeu? A gente já vem em outro lugar tendo que sair dali, mas eu tenho que ir devagar, eu tenho... calma, calma, dá um freio Eu sei que o trabalho está sendo muito bem feito, mas assim, a gente tem uma sala e alugou outra Então a gente fez uma expansão da clínica, né? E assim, é, nessa expansão a gente deixou uma sala para a gente sublocar o horário E a intenção é essa Eu sublocar para os colegas que podem nos acrescentar né? Então eu não vou é, sublocar aleatoriamente Eu vou só sublocar para um alergista, para um maxilo, para um pneumo, para um fisioterapeuta Para um fono que trabalha com a voz a intenção é a gente fazer um centro, mais ou menos, junto para fazer esse paciente rodar ali dentro, entendeu? Essa é a nossa intenção, a nossa preocupação hoje. Nossa energia está voltada para isso.
1: Maravilha, com certeza é. vai dar certo. Foco aí, principalmente ação, né? Coisa que vocês têm muito. É. é. E você falou para mim que tinha uma mentalidade de plano de saúde. Como é que foi durante sua carreira essa questão de plano de saúde? Você já começou... Quando começou era, além da clínica ali de, de urgência e tudo mais, emergência, tinha plano de saúde também no meio? Começou com os planos há, há um tempo atrás, já viu que isso não é o caminho? Como é que funcionou então, para você isso? E essa questão de mentalidade, como é que foi essa mudança?
0: É, a mudança é com muita leitura, né? Muito estudo e leitura, que eu acho que é importante. Mas assim, quando eu comecei eu ainda era R1. E aí eu atendia nessa clínica, a gente atende por porcentagem, acho que muita gente já trabalhou assim, ganhando 35% o valor da consulta. E assim, na verdade, quando eu comparava o tempo que eu estava trabalhando lá com a bolsa de residência que eu recebia, eu acabava ganhando muito mais. Mas mesmo assim, naquela época, Vitor, eu ganhava em torno de 7 reais a consulta. Em 2006. <risos> — é. Pelo amor de vou Deus, fazer de cara defasador. de pose
1: aqui, vou fazer uma pose aqui, porque é
0: complicado é, Entendeu? E ficou assim, numa tabela super defasada A grande vantagem de lá é que a gente podia operar E não são todos os lugares que a gente conseguia operar E eu tinha um irmão ali, mais velho, sete anos mais velho Que já me ajudava, assessorava naqueles momentos que eu precisava E aí depois, quando eu em 2008 abriu é, para médicos credenciarem a Unimed. A Unimed aqui é muito forte, né? E naquela época, meu irmão falou assim, olha, muito difícil você conseguir, porque você não terminou a residência ainda, mas eu estou tentando. E eu falei, não, se você conseguir, eu já fico feliz, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque aí é uma outra coisa minha, né? Eu
1: Persistência.
0: E, é, e trabalho no positivo. Só ah, isso aqui, é... um pouquinho, não tem outro é, tipo. é, é. E aí, eu consegui. Quando eu consegui, ele mesmo falou, nossa, você conseguiu? Eu falei, ué, você não está feliz? Ele, não, é porque não é o um comum, mas vamos lá. <risos> e aí, nessa época, a gente estava trabalhando numa outra clínica, que eu acabei saindo de lá, porque eu achava necess... necessário a gente abrir o nosso espaço. E aí, acabou que a gente conseguiu comprar uma sala e fizemos ali a cli... o nosso consultório na época, só que até fazer, a gente ficou atendendo em outro lugar, sublocando horário. E ali a gente começou com a Unimed. A Unimed, num primeiro momento, sempre foi o centro. Então, quem tinha Unimed estava tranquilo, até que veio o Bac. E aí a Unimed aqui teve uma dívida, a gente teve que começar a arcar. A Unimed já não era mais aquilo tudo. E você que estava acomodado faz como? Corre atrás, né? Mas eu não tinha mais essa altura, aquela vontade. Eu não queria mais dar plantão, não queria. Não queria ficar dando plantão para ficar cobrindo dívida da Unimed. Então foi quando eu resolvi estudar mais que meios que eu posso ter para conseguir mais pacientes. E aí foi a segunda viagem que eu fiz num congresso de alergia. Foi quando eu comecei a estudar mais a questão do marketing. E no ano passado eu acabei me inscrevendo no seu curso, porque eu acho que isso é rotatório. Isso a gente vai precisar em um momento ou outro. Então eu achei que foi importante isso, entendeu? É, e assim, e é estudo, é estudo. E o meu estudo ele é baseado em gestão. Então eu estudo gestão porque eu tenho que conquistar meu paciente Desde lá da entrada do meu consultório É o estudo do marketing, é o estudo dentro da minha área É o network. Então a questão é a gente não parar E não pode E hoje eu acho que esse movimento maior que a gente tem A gente conseguiu fazer um nome dentro da Unimedia A gente conseguiu mais outros mais outro convênio Estamos conseguindo mais dois novos agora e, e entramos na Rede DOR respondendo parecer O que é uma coisa bem importante Lá a gente atende também Então a questão é que a gente tem que se adaptar Eu estou disposta a adaptar Mas depende dessa adaptação Porque eu não quero decrescer Eu não quero cair Eu não quero mais voltar a dar pontão E ficar preocupada com umas coisas Então eu vou investir dentro da minha clínica Para melhorar isso Entendeu? Então, assim, hoje a nossa relação está muito boa. É, a questão das consultas particulares melhorou muito por conta do trabalho que a gente tem feito nas redes também.
1: Muito bom. E você falou pra mim que foca estudar gestão. Eu sei que você estuda muito, né? Gestão, marketing, administração, um pouco de carreira. Até venda você estudou. Você fez o, ah. o gatilhos do agendamento. Falou é que anotou e fez as coisas ali. E como funciona no teu caso? Porque a gente sabe que a tua a tua especialidade, principalmente a área dentro da sua especialidade que você trilhou, é uma área que eles têm que fazer muito procedimento, cirurgia e tudo mais. E como é que funciona para você a venda, que eu chamo de não venda, né? Porque você sempre, quando se convence alguém a fazer algo, você está vendendo. Até o teu filho, quando pede alguma coisa, ele está te convencendo a algo. E assim funciona para todo mundo. E como é que funciona ali para você hoje? antes de estudar um pouco sobre vendas e agora estudando sobre um uhum. pouco de vendas de serviços médicos. Você convencer um paciente a fazer uma cirurgia, que muitas vezes não é isso que ele acha, que, ele tem medo, né? ou ele acha que não precisa ou não quer. Como é que funciona ali essas sutilezas?
0: É, é, é engraçado, porque quando eu falei para algumas pessoas que eu estava fazendo um curso de vendas, todo mundo, ué, venda? falei, é. Eu vendo serviços médicos, produtos e serviços, eu vendo serviço. É que a gente não está habituado a ouvir esses termos dentro da área médica, né? A gente vê em outras áreas, não dentro da área médica. E, e esse curso foi importantíssimo de venda para mim, para ver que, opa, eu tenho que um ter tido para o negócio, porque isso aqui é um negócio. E aí, ao mesmo tempo que eu estava fazendo esse curso de vendas, eu comecei a fazer o curso do gatilhos, do ajandamento. Então, para mim, encontrei muita conexão, porque através do Gatilhos, hoje, eu consigo vender melhor. E aí, foi o que eu comentei contigo, que o curso do gatilho eu acho maravilhoso, principalmente para quem faz cirurgias e procedimentos. Eu acho que quem, quem vai ter um recurso muito maior, muito melhor aproveitado dentro do gatilho é quem faz procedimento estético. Mas eu consegui trazer isso dentro da minha realidade, dentro do doutor de laringologia, para operar uma amígdala, para operar um septo, para fazer um exame. Então, eu consegui trazer isso, mesmo que seja plano de saúde, eu estou vendendo, eu vou ganhar mais, eu vou faturar mais. E eu acho que não tem que ter problema nenhum a gente falar sobre isso. As pessoas ficam muito receosas quando entram nesse tema de venda e falando sobre cirurgias e procedimentos. Ué, desde que você tenha a consciência tranquila que esteja e que está ali trabalhando de maneira ética, não tem problema nenhum. E eu sou muito clara. E eu acho que, na verdade, esse curso do Gatilhos, para mim, ó foi, foi fundamental. Eu, eu utilizava alguns gatilhos sem saber que era gatilho, porque eu desconhecia isso. E depois eu falei, caramba, olha quanta coisa eu posso utilizar. A questão do telefone, gente, eu não dou meu telefone, mas para você eu vou dar. Isso, conquista, isso é verdade, isso é real. Né? E, e tem o gatilho do medo que você, vai, você, você não vai dar um medo Num paciente à toa Você vai explicar A situação que eles se encontram Prós e contras Como é que vai ser lá na frente Olha a qualidade de vida que você vai ter Tenta almejar, pensa Olha a situação toda Então isso realmente tem é, Eu tenho conseguido Converter pacientes Mais rapidamente porque o que eu via antes, que eu falava, principalmente, eu, eu opero muita criança, né? Eu faço muito doutorino-pediatria, e você falar para a mãe que essa criança vai ser operada, às vezes ela não está sabendo, não tem a menor noção disso, é muito difícil. Então, para você convencer, é complicado. Então, o que eu notava assim, às vezes eu explicava para a mãe, falava, orientava Deixava até com os pedidos dos exames pré-operatórios para ela retornar depois comigo E ela simplesmente sumia Voltava depois de seis meses ou um ano E dizendo assim, ah doutora, na época a senhora me falou, mas eu fiquei com muito medo e, Mas eu vi que hoje não tem mais jeito Eu falo assim, ah, não se culpe né, você é mãe e tal. Hoje eu tenho uma visão diferente. Eu sou mais empática. Então, antes dela sumir e falar que está com medo e esperar por um ano, hoje eu já, já falo. Eu sei que você tem medo, medo faz parte do desconhecido e a gente precisa trabalhar isso. Você tem que operar quando um sentir confiança e por aí vai. Então, o gatilho ele me ajudou muito no trato com esse paciente que ele vai operar. Ele só não vai protelar essa cirurgia. Então, para mim, foi extremamente importante. Foi um, foi um dos melhores cursos que eu já fiz, sinceramente. Porque eu não tinha noção. E, engraçado que, ao mesmo tempo, eu também estava lendo um livro, As Armas da
1: Pessoa Azar. Tem, Tem muito, que né?
0: Ficou, que é. fala muito. Eu falei, nossa, tá no livro. É isso. É.
1: Maravilha. Deu para ver que você estudou mesmo o mesmo curso, que você já falou aqui uns quatro gatilhos. É. Inclusive, isso de antecipar, eu acho isso muito importante. Você falou pra mim que foi um dos cursos que você mais gostou e eu acho que é uma das... Uma que um dia eu vou... Vou deixar um legado e esse curso vai ser, porque eu, 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 não tem nada no mercado parecido. Marketing digital tem muito curso para médica ou para qualquer... Agora um curso de venda. Só falando da realidade médica, não tem. Mas, mas de longe não é o curso que as pessoas mais procuram do meu. E você falou uma coisa que eu acho muito importante, que é a mãe... Existe um elefante branco na sala e todo mundo finge que não vê esse elefante branco. Todo mundo... Fi, vão fingir que a gente não está vendo isso aqui porque isso incomoda. Que é a, a mãe tem esse receio do filho, ela vai protelar o máximo possível, e aí o médico, por estar desatento, deixa isso passar, o que, que acontece? Um gap aí de um ano, e talvez ela vai fazer até com, com outro cirurgião. E o elefante branco é você sempre adiantar aquela conversa é, que incomoda, ou aquela objeção que o paciente tem, se você sabe que é uma objeção que vai te tirar esse paciente momentaneamente, ou lá no futuro, ou agora mesmo, fala já da objeção, igual você disse você colocou já no lugar da mãe, você falou oh, é normal que, as pessoas, que a mãe se sente medo, assim, assim, assim ou seja, você já quebra a objeção na raiz se todo médico soubesse fazer isso soubesse elencar quais são ali as três quatro principais objeções que o meu público tem, que são os elefantes brancos, e eu, eu vou fingir que eu não estou olhando para ele, não, eu vou falar ó, oh, tá ali o elefante branco, vamos falar sobre ele e simplesmente adiantar isso é muito mais fácil eu vender adiantando o problema Coisas que, por exemplo, eu, eu sei que médico fala assim, não tenho tempo de assistir curso de marketing médico, eu poderia ficar quieto, ou falar que o meu curso é, é, é rápido. Eu já adianto, eu falo, eu sei que você fala que você não tem tempo, o curso é realmente grande. Eu já adianto, mostro preso até sente sinceridade comigo. Então, assim, obrigado, é, você já acabou de ensinar mais uma coisa aí pro pessoal. Agora, agora você já ensinou essa questão de não, adiantar. Não, tem
0: uma, uma outra questão que, que ajuda muito... Nem sempre todos vão ter essa oportunidade, né? Mas eu costumo dizer que a minha otorrinolaringologia foi uma até eu ter filho. Depois que eu tive filho, mudou. Porque eu comecei a ter mais experiência ainda com criança. Criança com doença respiratória, criança que frequenta creche e tal. Então, eu vivenciei muito isso. E outra, o meu mais velho operou de adenoide amígdala. Então, eu tive a experiência da mãe que tem o filho operado. Porque eu não fiquei em sala. Eu, eu fui mãe, nesse dia eu fui mãe. Uma médica, uma amiga operou e eu fiquei lá no quarto esperando acabar a cirurgia. Então, você também se colocar nessa situação da mãe, de que você também já passou por isso e da sua experiência, é outra coisa que também conforta muito, sem dúvida.
1: Parabéns, gatilho da familiaridade. Yeah. isso aí. <risos> é, estamos... Estamos falando a mesma língua aqui. Que bom, que bom. E agora que a gente já falou um pouquinho de vendas, né? A vendas ela, eu sempre falo de três etapas muito importantes quando a gente quer ter aí um sucesso no consultório. Você faz, faz, faz o máximo para o telefone tocar. O telefone tocou, aí é papel de uma secretária bem treinada, de uma equipe de vendas. Eu já já tem médico que não é nem clínica, ele sozinho já tem um vendedor ali para ele. Dependendo da especialidade, vale a pena. E aí, tem o terceiro passo, que é o paciente já está dentro da sala. Imagina um plástico que não sabe utilizar esses gatilhos e não sabe vender. Quantas cirurgias ele não pede? A pessoa vai pedir uma segunda opinião, vai falar para ele que volta e não volta, porque ele não sabe utilizar isso. Agora, só que a gente já falou sobre isso. Vamos agora voltar uma casinha. Falar sobre quando o telefone toca. É, como é que, que funciona aí para vocês, questão de secretária? Vocês têm, vocês terceirizam secretária? Você chegou a treinar a sua secretária? E isso você, claro, já que você está dando algumas dicas aqui muito pertinentes, se puder falar uma coisa ou outra que vai ajudar seus ah, colegas em questão de secretária, é... será sempre bem-vindo.
0: Uma coisa que eu aproveitei a quarentena para fazer foram os protocolos. Né? Porque com esse intuito nosso de aumentar a clínica, eu sentia a necessidade de ter mais uma secretária. Então, quando você tem duas secretárias, uma antiga, uma nova, né? Você não quer criar atrito ali Então você tem que explicar Qual é o dever delas Só que eu tive um cuidado Porque é o seguinte Cada um tem Tem o seu ponto forte Então eu comecei a utilizar o ponto forte De cada secretária Uma é mais tecnológica Uma fica mais no WhatsApp Marca ali, ela é mais ágil para isso Ela lida melhor com Excel A outra já é mais relações humanas Ela já já atende melhor no um telefone, já é mais simpática, já, já agrega aquele paciente no consultório. Eu falo que a secretária também é muito importante, hoje nem tanto, porque com essa questão do, do espaçamento que a gente está tendo no consultório, a gente não consegue acumular muito paciente. Mas quando a gente atrasava, e às vezes tinha muito encaixe, hoje já não é mais assim, ela conseguia levar os pacientes na flauta. Era ótimo, porque ninguém reclamava. Então ficavam ali batendo papo, conversando, e isso para a gente dava uma segurança maior. Mas o protocolo, ele para mim é fundamental. E o protocolo, ele tem que ser por escrito, você tem que fazer junto com a equipe. Elas precisam ler, precisam saber do que, que cada um é responsável. Existe a responsabilidade geral e a responsabilidade específica. Então, ao entender o telefone, a primeira coisa, hoje já não é a consultória, a clínica. Né? E o WhatsApp ele já fica logado no computador Porque fica muito mais fácil, mais prático de, de mexer ali quando está no computador Porque já está junto com o sistema e tal Hoje eu estou com as minhas secretárias intercaladas E assim já não Eu confesso que eu não gosto muito disso porque para ter um erro e uma ah, porque era o dia dela era o dia da outra é daqui para ali eu não gosto mas eu tenho o um hábito de semanalmente chamar para conversar tá tudo bem tá sentindo alguma dificuldade acha que precisa melhorar alguma coisa a gente está numa fase de transição não está fácil para todo mundo mas assim a gente está aqui dentro atendendo, então a gente está muito conectado aqui dentro e pouco estamos sabendo daí de fora, mas eu acho que deve estar tá, é, super tranquilo. Se tiver alguma dificuldade, tem que avisar para a gente aqui para a gente poder resolver. Então, assim, é, a gente consegue ter um bom diálogo, conseguimos chegar um pouco antes... Né? E aí eu gosto que assim que eu chego Uma secretária vai logo no consultório Ver se precisa resolver alguma pendência Porque a gente sempre chega Com alguma pendência para resolver né De uma cirurgia, de um paciente Que quer alguma receita Enfim, então é, Elas entram logo Para ver se tem alguma pendência E assim, por exemplo Deu horário, seis horas, horário de ir embora Eu estou com um paciente ali Eu libero mas ela tem que avisar a outra pessoa do dia seguinte Que ela não recolheu o lixo Porque senão não dá para você recolher o lixo do consultório com o paciente ali dentro né? Que ela não recolheu o lixo porque ela acabou sendo liberada no horário dela E eu estava atrasada E aí essa outra pessoa vai recolher Então eu preciso de parceria E aí eu trabalho muito bem isso dentro da minha equipe que aqui é uma equipe Todo mundo quer crescer, todo mundo vai crescer junto, mas a gente precisa ter o espírito de união e de parceria. E eu acho que a gente está conseguindo levar isso também. A, a, meu objetivo é que no próximo mês eu já esteja com as duas juntas, porque aí a minha sala de audiometria vai estar funcionando, eu vou ter outros médicos lá, então eu acho que vai ficar melhor. Até para a gente conseguir fazer reunião. Eu gosto de reunião presencial, não gosto nada de Zoom. Eu até fiz um grupo com elas pelo WhatsApp, mas assim esse negócio de você mandar áudio, mandar vídeo, cada um interpreta da maneira que quer. Eu sou, eu sou muito sinestésica. Eu gosto de pegar, falar, entender, olhar no olho, sentir o que a pessoa... E ouvir, porque a gente precisa ouvir. E eu acho que nós, como os patrões, chefes de equipe, ali a gente precisa ouvir a necessidade do nosso funcionário, do nosso colaborador.
1: Entendi, bacana. E duas perguntas finais sobre secretária. Você falou para mim que você conseguiu identificar as potencialidades de cada uma e conseguiu separar ali os trabalhos de acordo com isso. Você, ao contratar, no processo seletivo, quando você contrata uma secretária, você já faz essa identificação, já é algo que você precisa que seja, que seja assim ou é durante ali o trabalho que você identifica, e me fala também um pouquinho sobre o seu processo de contratação, geralmente secretário, o que você leva em conta para contratar, o que não. E uma segunda pergunta, algo que você colocou em prática, talvez no último ano, algo que você consiga se lembrar, que você colocou em prática junto com a secretária, que você conseguiu ver um bom resultado, seja no desempenho dela, no dia a dia, seja no, no própria conversão de novos pacientes e tudo mais, algo que, que você consegue identificar um resultado.
0: Então, é, a, a nossa primeira secretária, Rose, ela era secretária dessa clínica que eu trabalho hoje. <risos> Pesquei ela lá, na verdade, ela já tinha saído e eu falei, olha, a gente vai abrir um consultório um dia que a gente abrir, eu quero que você esteja conosco. Porque nós, muito inexperientes, queríamos uma pessoa experiente. né? Ela sabia lidar com o plano de saúde, lidar com paciente, então isso ia facilitar muito a nossa vida. E o cuidado que a gente teve que ter e ir moldando aos poucos... Que quando você pega um, um funcionário que já é relativamente experiente... Ele realmente tem experiência, mas ele também tem vícios. E às vezes vícios que você não gosta e que você tem que ir tirando aos pouquinhos. O que é complicado, porque, por exemplo, ela tem alguns vícios até hoje que eu não consegui tirar. E aí você vai botando na balança, vai trabalhando. E aí por isso... Aquela questão de, ah, eu acho que eu não dou conta disso Da crença limitante Tudo bem, não, não dá conta A gente vai fazer, eu vou potencializar em você Aquilo que você tem de melhor e vai dar conta é, e, e o processo para a gente conseguir a outra pessoa Na verdade, sempre que ela entrava de férias Eu colocava alguém, né? E testava esse alguém já avisando num futuro Quando eu precisasse a Mirela, ela fez as últimas férias de Rose ano passado, fez esse, e quando ela fez, eu falei, ah, essa vez eu vou contratar logo, porque ela já está no esquema, ela sabe mais ou menos como é que é, e você vê que ela tem vontade de aprender, que ela pergunta, ela tem... Então, assim, você tem que estar tá conectado e ligado também como é que é. Eu tenho uma visão melhor que o meu irmão, porque o meu consultório, a minha porta está de frente, assim... Para a mesa lateral dela Então eu consigo observar as meninas trabalhando Eu estou sempre observando Sempre observando E eu sempre comento alguma coisa Ah, gostei, eu acho que é isso mesmo Você fez certo, como é que você aprendeu Ou então, olha, vem cá, vou te dar uma dica E antes dela entrar, eu dei uma dica Você tem certeza? Você quer ficar? Porque o ser humano, ele não é fácil você vai encontrar pessoas que vão te irritar, enfim. Mas eu consegui conquistando e ela está indo muito bem. E para mim, o melhor de tudo foi o seguinte, a Rose ela já estava ficando muito cansada, ela não estava bem humorada, não estava, ela estava se sentindo sobrecarregada. E ela não fala, você tem que ter às vezes essa percepção do seu colaborador, do seu funcionário. Então, assim, eu já comentava com ela Que já tinha vontade Que a gente estava à procura de um outro funcionário Eu acho que essa foi a minha decisão A nossa decisão mais acertada Observar como é que ela estava E hoje ela está trabalhando muito mais Está rendendo mais que antes Entendeu? Ela está mais disposta Ela está mais sorridente Então, nada melhor do que um funcionário feliz Dentro do seu trabalho Porque isso vai... Vai, vai chamar a atenção. O paciente, ele fala, nossa, ela é, ela é tão simpática, ela é tão sorridente. Então, isso é importante, a gente ter essa percepção do nosso funcionário. Né? Essa, para mim, sem dúvida, foi a decisão mais acertada.
1: Exatamente. Isso o que você falou também, de se reunir toda semana, eu acho que você acaba conhecendo mais quando você abre uh, a oportunidade do seu colaborador, é, investir um tempo e falar contigo o que está dando certo, o que não está dando certo, ajustar pequenas coisas, aí você começa a conhecer ele cada vez mais, não é só simplesmente contratar, demandar e, e deixar acontecer. Né? Então faz total sentido. E geralmente eu faço a pergunta para o pessoal, porque é algo que está cada vez mais em voga. Te, te garanto que é a última sobre o Lá na, na equipe de vocês, por um acaso, as secretárias, elas têm algum um estímulo a mais de, de ganhos e com metas e tudo mais, porque isso está ficando cada vez mais, mais comum, né? E aí eu gosto de perguntar, e se puder abrir, como é que funciona, no caso de vocês, esse caso positivo, para que quem escute isso aqui aprenda de alguma maneira como se deve fazer, pelo menos a sua experiência, né? E,
0: Vitor, a, a gente tem essa vontade, a gente ainda não colocou ainda. Como é que é lá... É... Elas recebem muito bem pelo, pelo trabalho delas já, elas já recebem muito bem. E assim, por exemplo, hoje é feriado, amanhã a gente emenda. Ninguém vai trabalhar, tá? É, nós não somos extremamente exigentes. Por exemplo, hoje eu terminei de atender uma hora, estava tranquilo, eu liberei a secretária. Eu acho que é importante, sim, ela ficar dentro do espaço para marcação, mas assim eu fui vendo a agenda, como é que está, as coisas que precisavam ser feitas, ela adiantou tudo direitinho, então eu acabei liberando. Eu estou com uma dificuldade em achar, e aliás, se você tiver uma dica ou algum colega, em achar essa maneira de dar esse agrado, né? porque a gente não queria nada financeiro para não relacionar a essas questões trabalhistas... Mas o que seria aumentar para a gente que trabalha com plano de saúde e que a gente não sabe se todos os pacientes serão particulares ou serão revertidos em exame? A gente ainda não encontrou... Eu e ele estamos conversando a respeito disso, né? Em que momento, sei lá, se a gente bater um certo, sei lá, 100 atendimentos para cada um por semana, a gente já dá alguma coisa? Eu, eu realmente estou perdida nisso ainda. A gente tem essa intenção, mas a gente ainda não encontrou um ponto. Então quando tem um aniversário, um presente muito bom Um dia da secretária, um presente muito bom A Páscoa, aquelas datas comemorativas Isso realmente, elas esperam por essas datas Porque elas sabem que elas vão receber alguma coisa muito boa, entendeu? Mas esse agrado, a gente ainda não encontrou a forma de relacionar com o nosso atendimento
1: certo Olha Renato, eu acho que o primeiro Que é combinado não sai caro Se esse foi o combinado antes E elas estão cumprindo bem o papel delas Vocês também como gestores falou, Somos flexíveis e tudo mais Não tem problema é, Essa questão de você incentivar a secretária Porque eu tenho muita visão da secretária ser, Quando eu digo secretária A pessoa que exerce o papel de atender o telefone E no final faz a venda para você porque você está lá atendendo, você está dentro do consultório, quantas vezes o seu telefone toca e as pessoas falam, o paciente fala ah, então vou pensar, ou amanhã eu retorno, não retorna mais, você perdeu um paciente por conta de uma secretária que está ali é, que, que não vende bem, mas se é o combinado ela tem um salário fixo e está correndo tudo, tudo normal, não tem problema, agora se a gente for buscar algumas alternativas, eu tenho dentro do secretário médico lucrativo, no curso eu tenho algumas delas mas tem um vídeo meu no YouTube que mostra cinco maneiras, cinco maneiras de você incentivar a secretária. E, e essas maneiras não, foi, não foram uh, maneiras que eu inventei, foram vindo é pessoas assim como você, colegas seus que, que eu entrevistei, que já foram meus alunos, que falaram, oh, no meu consultório é assim, assim. Então tem desde gente que cria, uh, sempre a partir de uma meta, então isso sempre tem, eu é raro o caso que você não vê que tem uma meta então a meta está vinculada ou ao número, é claro, de pacientes novos atendidos, ou eu tenho muitos alunos que eles, a meta é vinculada à, à conversão de procedimentos então a gente teve 10 pacientes, fizemos X procedimentos, ou só vinculada a determinados procedimentos aí vai depender da meta de vocês, é sempre estipulado uma média, então essa média aqui não tem bônus nenhum, subindo essa média aqui para tanto, temos os bônus, geralmente o pessoal faz não só uma meta, tem meta 1, 2, ou meta 1, 2, 3, que é aumentando 30% é meta 1 vocês ganham é, um jantar e, um, e uma massagem relaxante num spa se aumentar 30%, aumentando 50% já é meta da experiência nós vamos uh, nós estamos aí em interômio, nós vamos para Cabo Frio no um final de semana no, resort, no fim do ano, então existem várias maneiras de trabalhar, inclusive financeira que você falou para mim, que tem que ter cuidado mesmo de como fazer, então precisa estar muito bem acertado ali, com, desde contador jurídico e tudo mais. Mas assim, eu não tem certo e errado. E eu acho que, igual você disse, o mais importante é, é você imagina, se você é uma secretária médica, que a gente sabe que acumula muitas funções, que não fácil, é um trabalho fácil, é muito complicado. É igual você disse, é questões financeiras, junto com atender o paciente, junto com o paciente na recepção. E aí você dá algumas metas para ela financeira e ela sabe que ela vai ganhar o dobro. É legal, é, mas aí do outro lado tem um médico que nunca abre espaço para ela relatar os problemas, que não, não é um amigo ali na hora, ela, na hora que ela precisa tirar um dia ou outro, que simplesmente não trata ela como o, a colaboradora, ponto-chave que ela é, e o que, que vai ser mais interessante? sabe? No final, se a gente colocar na balança, eu acho que o teu, o teu relacionamento com as secretárias vale mais até do que simplesmente uma meta a mais financeira. Mas é... Algo para no futuro, igual você disse. Vocês estão implementando as coisas aos poucos. Estudar uhum. e implementar. Por onde que você apareceu no Médico Celebridade? Que, quais caminhos que te trouxeram até o Médico Celebridade? Porque um dia eu me deparei com a Renata, uma, uma aluna que sempre pergunta, sempre interessada, que a gente, que eu pude ver nesse bate-papo aqui, que é determinada pra caramba também. Então é, foi a gente consegue...
0: pelo Instagram. Foi pelo Instagram. Eu comecei a querer modificar algumas coisas, então eu comecei a colocar as hashtags para procurar, né? E hashtag marketing médico. Falei, gente, não é possível. Então, no ano passado, quando eu decidi fazer uma reviravolta, eu comecei, e aí eu achei comecei a te seguir. E é o que você fala, eu comecei a ler seus stories. E assim, é, eu sou uma pessoa que tem um Instagram profissional E eu consumo conscientemente o um Instagram Eu não perco tempo no Instagram Então, por exemplo, eu vejo o Vitor jacia Eu vejo o Vitor Jacir todo dia É sério para mim Eu vejo a minha dermatologista todo dia Então eu vejo algumas pessoas que... Me acrescentam, entendeu? Todo dia. Então foi assim. E aí eu comecei a ver, gente, eu gostei, é verdade e tal. E foi assim, foi pelo Instagram mesmo.
1: Maravilha. E aí é claro que eu não sou a única fonte do mundo de marketing. Você já estudou, fez outros cursos, leu outros livros e tudo mais. Vamos dar, agora você vai me dar algumas dicas de marketing. Coisas que, de alguma forma deram aquele insight para você, você chegou a colocar em prática, algumas só quer colocar em prática e não deu, mas me, me conta um pouco sobre como que é a, a palavra marketing na cabeça da Renata. Marketing é
0: insight. Insight, você tem que ter criatividade. E assim, a criatividade, você vai conseguir um bom marketing com a criatividade, mas para você ter a criatividade, eu acho que todo mundo tem criatividade, mas você tem que estudar e você tem que estar aberto a isso. Então, eu não sou uma pessoa totalmente conectada à minha área, o torrino. Eu, eu fiz um curso de moda, por exemplo, né? e eu leio livros sobre diversos assuntos, e eu vejo séries sobre diversos assuntos. Então, eu estou sempre ali ligada. E aí, você vai fazer um marketing também colocando o seu dia a dia ali. E engraçado que quando você coloca o seu dia a dia ali, é, dá muito mais resultado, porque a pessoa se conecta com o dia a dia. Você tá entendendo? Então eu tô vendo um filme que fala assim: "Ai, ah, eu tenho que colocar álcool gel porque eu eu sou hipocondríaca". Eu compartilhei um dia eu falei, gente, do céu, em plena quarentena, eu tô vendo um filme que tá falando que eu tô vivendo agora. Então eu acho que você tem que estar sempre conectada para você conseguir fazer um bom marketing. E isso é é possível para todo mundo, desde que você saia da caixinha. Você esteja tendo a
1: você esteja atento a tudo que está acontecendo ao seu redor. Olha, eu, com 18 anos eu tive uma aula na faculdade que era de, cri, de criatividade. Eu lembro que o mestre ali, não, o professor, ele, a primeira coisa que ele falou é o seguinte, ele falou, leiam, assistam filmes, leiam livros, viagem, uh, sigam pessoas de, de assuntos que não fazem parte da sua rotina. Porque para criatividade a gente só precisa de uma coisa, repertório. A gente precisa de repertório. Com o repertório, a gente começa a fazer as sinapses ali e tudo começa a acontecer. E realmente o que você falou, quando um médico sai para um aniversário, geralmente é o um aniversário de alguém, de alguém que dá plantão com ele, na mesa tem mais sete que dá plantão, que tem mais os, os, os cônjuges ali que são mais sete médicos. Geralmente, qual que é o papo? Medicina. E assim vai na vida, né? E, e assim vai na vida. E aí você me fala que não, você prefere estudar um pouco de marketing, você prefere, você prefere dar, pegar outras visões para ter essa cri criatividade. Então, eu acho que essa é uma boa dica para quem está ouvindo aqui. Comece. O CENE o do Marketing também concordo contigo. Que é ser criativo, porque se a gente sempre faz o mesmo ou é cópia do mesmo, a gente não tem identidade, a gente não tem posicionamento, mas principalmente a as pessoas conseguem, a gente acha que as pessoas não têm essa capacidade, né? Subconsciente ele consegue identificar esses padrões e fala, não, é mais do mesmo, não tem nada de interessante aqui, vou sair. E o que, que no marketing tem dado certo para você ultimamente?
0: Olha, é, o que eu vejo que melhora demais aqui o meu engajamento é quando eu falo nos stories ou no IGTV. É, eu estou falando marketing aqui no Instagram Que é o que eu mais lido hoje em dia Por mais que você esteja lá no Google é, O que eu percebo é que eu tenho um resultado melhor aqui no Instagram Mas eu não estou patrocinando, não estou fazendo nada Nada por enquanto Mas assim, a relação o, o seu seguidor te ver falando Ele interage muito mais com você E você colocar o básico do dia a dia Por exemplo, o que você usa para coçar o ouvido Nossa! Várias interações eu tive naquilo ali. As pessoas falarem até que desentortam entortam cabide para coçar o ouvido. Então, assim, várias interações. É, corpo estranho em criança. aí as pessoas comentam. Ah, fulaninho colocou um corpo estranho ali, colocou aqui e tal. Então, eu acho que, na verdade, você usar as coisas do dia a dia, que são mais fáceis para ela interagir com você, e falar. Eles gostam que você fale.
1: Eu acho que isso também vai gerar um engajamento maior. Você acabou de, de falar uma coisa muito pertinente. Seu, o que o Kiko médico geralmente fala né, quando ele quer gravar um vídeo? Ele entrega para o paciente aquilo que ele acha que o paciente quer ouvir e da maneira dele. Sendo que não. O paciente, se você falar simplesmente sintomas e questões do dia a dia, é o que a pessoa consegue enxergar. Ela consegue tangibilizar aquilo. Logo depois eu, eu vou, é como se fosse um processo. Eu vou levar ela até o, a, a mensagem final, que é, seja um procedimento, seja o um agendamento, tudo mais. Mas o pessoal faz o contrário, já quer sair falando do serviço, mas imagina quem tá no Instagram não quer saber do, do serviço. Mas ele quer saber ali o porquê que ele. O, o porquê que, por um acaso, ele não dorme bem. Até que eu sei que é um projeto que você tem aí, talvez para o futuro. Não sei se ainda tá de pé, mas você vai me contar ainda. É, mas ele quer saber o porquê que quando ele. É, assiste TV até tarde, ele vai para a cama e não consegue dormir rapidamente, coisas do tipo. Então, sim, é, 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 é o que eu é quer a saber. Dia. É o dia a dia, exatamente. Você faz isso, é, já faz isso muito bem. E tem alguma coisa que, além desses vídeos, que você nota que quando faz gera uma interação maior, seja dar espaço para o paciente, abrir caixinha de perguntas, o que que anda, o que que dá muito certo para você?
0: Olha só ultimamente, o que estava aumentando muito o meu relacionamento com os meus seguidores era a minha criação de hamster.
1: É mesmo? <risos> ah, mas ó, você já acabou de me dar mais um insight aqui, tá? Pode falar.
0: Porque assim, no meio dessa quarentena, eu me vi, às vezes, num meio desespero com os filhos. Mãe, eu estou entediada. Falei, gente, e aí a gente precisa de um bicho, e aí eu discutindo com o meu marido que bicho que a gente ia ter, ele não queria cachorro, ele não queria gato, ele não queria rato, ele não queria nada. Mas eu falei, então a gente vai comprar um hamster, porque pelo menos isso fica na gaiola e fica mais fácil. E assim, a princípio eram dois machos, e aí eu descobri que era um macho fêmea, e aí deu seis filhotes. Estamos aí com seis pilotes E todo mundo acompanhando o crescimento, e todo mundo se ama Hoje algumas pessoas me perguntaram, estou com saudade, como que eles estão? Então isso me deu muito, mas claro, no, no, não é só isso. A caixinha de perguntas dá muita interação, né? E, e coisas assim que, o, que os pacientes gostam, por exemplo, corpo estranho. Caso de corpo estranho no nariz, tirei um corpo estranho de criança. É, alguém aí já teve um copo estranho, já colocou, seu filho já colocou, enfim. Isso dá muito pano para manga, muito pano para manga, porque é o dia a dia. É, minha próxima caixinha de perguntas, eu já vou dar spoiler. É, teve algum acidente com os filhos na quarentena? Vou contar o meu caso e vou abrir. Em dois dias meu filho cortou o lábio, eu falei, meu Deus, com 15 vai quebrar a perna. Mas não, graças a Deus só ficou por aí.
1: Maravilha, exatamente. Você, eu, eu acho que uma das, das grandes, dos grandes truques é você se colocar de alguma forma expor alguma fragilidade, que nem o meu filho cortou lá. Você contar essa história, que o paciente vai, vai se tornar mais familiar, que a gente segue aquele gatilho da familiaridade, mas simplesmente é mais abertura para ele participar, né? Eu acho que isso funciona muito. E você me falou sobre o hamster. E olha só, é, tem o. É, desafio de 21 dias no Instagram, que é um curso que eu tenho, que na, no dia 3 a gente cria o posicionamento do médico. Que aí eu falo, o posicionamento do médico se cria assim, 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 assim. E uma das coisas que eu sempre falo é o seguinte, imagina uma dermatologista, a pessoa segue já mais 30 dermatologistas, todas elas falando ali, botox, preenchimento, sculptor, aquela mesma coisa. Sendo que o que faz a pessoa se tornar, as pessoas quererem né, agendar, acompanhar, gostar, gostar daquilo, e até depois ela virar uma influência e tudo mais, é uma coisa que eu junto ali e falo, ó, você vai escolher os seus três principais serviços para fazer o posicionamento. São algumas, algumas coisas que, ela tem, que, que o médico tem que preencher. E uma delas é, uma parte da sua vida pessoal é, que, que seja do seu estilo de vida que você queira compartilhar. Aí eu tenho uma aluna, que ela inclusive é, é tricologista, que ela fala para mim o seguinte, Vitor, depois eu comecei a falar de física quântica, porque, ó, dermatologia todo mundo fala. Aí física quântica, ninguém fala sobre isso. Comecei a falar sobre física quântica, mas não foi pensado. Meu consultório começou a lotar. E eu vi que as pacientes que chegavam, elas tinham um outro nível de tanto respeito quanto de conexão comigo, eram pessoas que gostavam disso. Aí eu falo, existem milhões de pessoas no Brasil. Física quântica é um universo desse tamanhozinho, mas é um universo, você está chegando nele. Aí eu tenho alunos que falam, que juntam ali medicina com crossfit. Eu tenho um outro que junta com a maternidade, outro com a paternidade, coisas do tipo. Ou seja, é expor uma área da sua vida na qual as pessoas vão, vão ter uma conexão muito maior do que simplesmente você falar da questão técnica. E a gente faz esse exercício. São algumas perguntas que ele tem que responder. Só que eu nunca tinha ouvido falar de hamster. E, e olha só, e hamster dá certo. Não é só crossfit. Tem aluno meu que fala sobre estoicismo. É um psiquiatra. Que, imagina, você segue muitos, pode seguir muitos psiquiatras mas nenhum que junta ali a questão psiquiatra e fala também de filosofia vamos desacelerar a sua vida, vamos, a sua vida porque a minha já, já está desacelerada vamos falar um pouquinho de estoicismo e o consultório dele lota e aí a gente acha que, não, eu preciso gravar aquele vídeo com o terno, gravata e uma edição não, é a tua é a é aquilo que você gosta, você compartilha, de bom grado, que com certeza vai ter gente que vai, que aquilo vai unir, vai conectar e tudo mais. É ou não é? E, e que bom que você falou isso para mim, que foi um, um outro insight. E assim, a gente já tá chegando aqui nas perguntas finais. Eu vou te fazer duas perguntas, então, pra gente finalizar. Primeiro, uhum. assim, já quero te agradecer principalmente o teu tempo, né? Porque eu sei como que é, tempo, ainda tem. Eu, eu, eu tenho uma competição entre falar com o Vitor, crianças, o descanso, porque hoje, com certeza, foi um dia puxado. Então, já, muito obrigado. Foi um prazer, te, te, assim, te ver, entre aspas, pela segunda vez, né? Porque a gente já, uhum. já teve uma primeira interação pessoal, mas, é, num evento, mas agora, conversar com você. Espero falar mais, espero um dia também te ver pessoalmente, novamente, para te agradecer sobre esse bate-papo. E as duas últimas perguntas é, são as seguintes. Se você pudesse dar uma dica de marketing, a gente já falou, talvez todas as suas dicas mas eu vou puxar mais uma uma dica de marketing para um colega seu que ainda não começou nesse universo ele não começou e você tinha que dar uma dica para ele, que, que você, dica você daria para ele? E a outra pergunta é carreira médica como você enxerga atualmente o mercado da medicina e a carreira médica em geral? E aí eu já me despeço de você, te agradecendo mais uma vez
0: Obrigada, Vitor também agradeço, mas vamos lá é, um médico que ainda não está interado com essa questão de marketing médico, rede social. É, primeiro, eu acho que ele não deve contratar uma agência de cara, entendeu? Eu acho que ele precisa estudar. Ele precisa entender como é que funciona essa plataforma. Que ela não vai fazer milagres, não vai ser de uma hora para outra. Mas para ele ter um engajamento e ter um resultado, ele precisa estudar. E aí, se ele quiser, por fim, contratar uma agência de marketing, que é uma coisa que eu não fiz, né? Não fiz, eu te falei... É, eu acho que o ideal é que ele tem que saber muito bem o que ele quer Até para ele orientar melhor a agência de marketing Agora você vai dar um curso para as agências Mas você não vê agência especialista em marketing médico Então para você passar aquilo que você quer Independente de você ter agência ou não E ter uma boa relação e um posicionamento com os seus seguidores Você tem que se mostrar não é só aquela coisinha de post feito, você tem que escrever, você tem que falar, você tem que aparecer, você tem que se organizar para isso, porque toma tempo, mas te dá resultado, né? Você faz aí bem feito, toma tempo e dá resultado. Eu comecei no ano passado, me dediquei pouco, aí eu fiz o teu curso médico-celebridade que me deu um start maior, mas eu fui me dedicar mesmo a isso aqui na quarentena E eu achei que foi muito válido Porque foi uma época de escassez de médico atendendo Então acabou que a gente conseguiu ir muito bem, tá? Agora tem que estudar Estudar, ler muito Então eu, eu, eu incentivo sempre a leitura Sempre posto a respeito de livros no meu Instagram Porque eu acho que vale muito a pena Você entender aquilo que você quer Só assim você pode cobrar a sua agência de, de marketing, o que você quer. E, assim, com relação à carreira médica, eu, eu sou uma pessoa muito positiva, mas, assim, por exemplo, eu não incentivaria meu filho a ser médico. Eu não incentivaria, porque aquela medicina do meu pai já não existe mais. Eu me encantei pela, pela medicina que meu pai exercia Entendeu? E essa não existe mais Eu carrego aquele dom, aquela coisa do sangue Eu carrego Mas assim, hoje as coisas são muito mais acirradas E a gente tem a questão aí dos processos que podem acontecer A gente, tá, é, a gente tem que fazer aquela boa relação médico-paciente hoje Acima de tudo Porque a impressão que dá é que o paciente está ali Mas... Você não sabe. E, e tem aquela questão do, do, da ética médica e do colega, né? Então, assim, eu já me deparei com situações que colegas fizeram alguma coisa que a gente, eu, eu juro que eu não estou acreditando nisso. Então, você tem que estar preparado. Na verdade, para você ser médico, você tem que ter dom. Você tem que amar, você tem que gostar, você tem que saber que tem que estudar, que tem que se dedicar, entendeu? Mas é, para você conseguir seguir bem nesse lado. E se você vê que você não é muito assim, não está disposto, é melhor não vir. Porque você não pode fazer disso aqui, é... aquela venda não é ética. Isso aqui é tudo ético, tem que ter caráter para trabalhar como médico. Entendeu? Para você ser bem visto e ser bem quisto pela população Não dá para a gente ficar com os que a gente vê por aí Muita gente enganando, charlatão Não dá Então aí, nesse caso, se você acha que não tem o dom E não é só se eu tenho medo de sangue ou não, né? Se você não tem o dom de lidar com o ser humano Não está disposto a se entregar Principalmente no início Porque hoje, por exemplo, a minha entrega é diferente é melhor procurar outra área. Eu não sei se eu tenho um banho de água fria em alguns, mas eu acho que tem que ser realista. A gente tem que ter dom, tem que gostar do que faz. E se adaptar. Hoje, o que a gente faz é se adaptar. O marketing é uma adaptação para os dias atuais. Né? É um recurso. E aí, você tem que correr atrás e estudar.
1: Viu só, doutor? Falei para você que valeria a pena escutar esse episódio até o final cada resposta que a doutora renata deu foi uma fonte de aprendizado eu aprendi acredito que você aprendeu também e sempre faça networking se tem aqui um, uma dica que ficou nesse episódio sempre procure fazer networking com aquelas especialidades com aqueles colegas que vão te indicar pacientes até porque indicação é tudo que você sempre precisa e do mais, qualquer dúvida que você tiver sobre marketing médico, independente da sua dúvida, não hesite. Me envie um direct no Instagram arroba Jaci que eu vou te responder. E, para finalizar, se você quiser ter melhores resultados na sua carreira com seu marketing e resultados também financeiros, faça o curso Médico Celebridade, que é o meu curso mais completo de marketing médico. Ele acontece poucas vezes no ano, tem um número limitado de vagas, mas vai te ajudar muito. Então eu te espero uma próxima turma do Médico Celebridade e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!